0: Bonjour et bienvenue dans Sa Parole en Action, un podcast proposé par Un Truc à Dire. Sa Parole en Action est un podcast qui regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec Ludivine Elisa, elle va nous apporter son témoignage sur la thématique « Quand je fais silence et que j'écoute ». Bonjour Ludivine Allô Avec l'équipe d'Un Truc à Dire, on est heureux de t'avoir avec nous dans cette émission, on a Hâte de découvrir ton histoire, hâte de savoir ce qui t'a poussé à faire silence et à écouter. Mais avant tout, présente-toi à nous. Euh, pour ce faire, je vais te demander trois choses. Un verset biblique qui te représente, ton cantique préféré, ton personnage biblique préféré. N'hésite pas à nous expliquer pourquoi.
1: On t'écoute. Euh, mon verset préféré, euh, c'est Proverbe 4.23 qui dit « Garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Euh, étant donné que je suis une personne qui m'investit énormément dans mes relations amicales, au travail, peu importe. Euh, et du coup, je réagis de façon assez intense. Et mon problème, c'est que je suis souvent déçue. Et donc ce verset, c'est comme si Dieu me rappelait que euh, dans mes émotions, dans mes sentiments, euh, bah, ça doit, je dois lui remettre en fait toutes mes émotions et euh, tous mes sentiments bah, doivent lui appartenir. Euh, mon cantique préféré... Euh, C'est la version en anglais de « Que mes regards de héritage C'est une chanson que, qui parle vraiment à mon cœur. En fait, je l'ai entendue pour la première fois quand j'étais dans un moment très difficile. Euh, et donc, je l'écoute un petit peu n'importe quand. Quand ça va, quand ça ne va pas, quand j'ai besoin de m'endormir et que j'ai besoin d'être en paix. Euh, et ça me rappelle du coup que ben, voilà, ma vision de ma vie, elle doit être vue selon euh, le regard de Dieu et pas selon le regard des hommes ou selon mon regard. Et enfin, mon personnage biblique préféré, ça serait Joseph. Au début, je savais vraiment pas qui choisir. C'est vrai que tous les personnages bibliques ont une histoire particulière. Euh, mais euh, j'ai toujours été passionnée par euh, Joseph. J'ai toujours aimé étudier euh, son histoire. Euh, je ne savais pas trop pourquoi. Mais c'est vrai qu'en relisant l'histoire, je me rends compte que... Enfin, je le sais, mais de le relire, ça fait toujours du bien. Et je trouve ça impressionnant comment Dieu y travaille, Joseph. Euh, et surtout de voir que Dieu a de la suite dans les idées. Euh, et Joseph, il se fait pendre il, euh, il est au service de plein de personnes. Il, il part en prison. Euh, C'est impressionnant, mais à la fin, il finit quand même gouverneur d'Égypte. Et, euh, et à la fin, ben, quand on voit ce point de départ, ben, s'il n'avait pas été gouverneur d'Égypte, le, le peuple d'Israël ne serait pas venu... Euh, en Égypte, et ben, après il n'aurait pas été euh, euh, sur la terre promise. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'aime ce personnage. Voilà.
0: Mmh. Amen. Excellent, c'est vrai, Joseph, c'est un, un personnage biblique que je trouve aussi très intéressant. Son histoire me touche aussi euh, particulièrement parce que je trouve qu'il a, qu a été euh, persévérant euh, dans tout ça. Il a toujours... Euh, euh, eu les regards sur Dieu et, et c'est aussi attaché au, ver, au, au, au cantique que tu, que tu nous partages que mes regards que je trouve magnifiques euh, autant, autant dans, dans ce qui est dit dans, dans cette chanson par, par ce besoin de s'attacher à Dieu euh, je le trouve hyper touchant euh, il exprime un, un besoin d'une foi authentique, de garder les, les regards sur Dieu et, et Sa parole, et c'est fort encourageant. Et, et du coup, ouais, j'avais à cœur d'encourager de, les personnes qui nous écoutent à aller écouter ce chant. Euh, donc euh, vraiment, que mes regards de héritage, vraiment, c'est un, un super chant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, euh, et ben là, on va te laisser. Euh, on va te laisser parler et nous raconter un petit peu ton témoignage autour de, de la thématique « Quand je fais silence » et que j'écoute. Donc voilà, c'est à toi. Dis-nous tout.
1: Il y a un petit contexte à tout ça. C'est que moi, l'année dernière, en 2018-2019, je suis partie à l'école biblique au Canada. Et vers la fin de l'année, donc à peu près vers le mois de février, c'est le moment où les cours sont un peu plus calmes. On a plus de sorties d'événements d'évangélisation, des choses comme ça. Et donc euh, le staff il est venu me voir, qui m'a proposé euh, de devenir une interne. Donc une interne, c'est une deuxième année. Euh, elle n'a pas de cours, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de cours, mais en revanche, il doit travailler dans un domaine particulier. Donc euh, ça peut être euh, les travaux manuels, euh, la cuisine. Et donc moi, j'ai été approchée pour travailler dans la garderie, étant donné que c'est mon métier de base. Donc du coup, euh, c'est ça, j'ai postulé pour être euh, euh, interne garderie. Euh, et donc après un, un petit entretien avec le directeur qui s'est très bien passé, il y avait le directeur de la garderie aussi, on a choisi tous ensemble, on a décidé de, que ce serait une bonne chose que je revienne. Et donc du coup j'ai été choisie pour revenir. Euh, pendant tout ce petit moment, donc ça a duré à peu près de trois semaines, un peu plus, Dieu m'avait clairement montré qu'il voulait que je sois là-bas pour une seconde année. Et euh, du coup ben c'est ça, je suis partie euh, au mois de juillet pour euh, faire mon stage de fin d'année. Euh, dans des camps d'été euh, avec euh, l'optique de revenir au mois d'août, fin août euh, au Canada et donc du coup euh, de tenir euh, interne
0: Quand, quand Dieu t'a clairement montré que tu devais faire euh, cette deuxième année, c'était à la fin de ta première année euh, d'institut, c'est ça
1: Oui, c'était euh, okay. plus euh, fin février, début mars à peu près mm. juste après qu'on m'ait approché pour que je puisse euh, m'inscrire j'avais pas encore eu mon entretien, mais euh, donc Dieu, c'est à ce moment-là qu'il m'a montré, euh, principalement par des amis. En fait, euh, mm -hmm. moi, je suis quelqu'un de très relationnel, donc j'ai besoin aussi euh, d'avoir des conseils. Et, euh, et donc, du coup, j'avais prié. J'ai demandé à des personnes à qui je savais qu'ils ne voudraient pas tous nécessairement que je revienne une deuxième année au Canada. Mais du coup, ben, je leur ai demandé et tous euh, sont partis du principe que oui, je devrais revenir une deuxième année. Donc, j'avais déjà prié pour ça. Mm. Et donc, ben, du coup, c'est ça. Il euh, y a un verset qui dit euh, « C'est dans le nombre de tes conseils que sera ta sagesse. Mm. » Un peu comme ça, je pense. Euh, mmh. et donc ce verset je l'ai eu juste avant de demander aux personnes et j'ai choisi les personnes de façon assez euh, pointue, mmh. pas que ce soit n'importe qui et que tout le monde me dise oui c'est <rire> euh, <c> ça
0: <rire> tu étais bien entourée, ça je veux bien le croire
1: et euh, ouais bah du coup quand je suis revenue en France euh, pour mon stage d'été euh, donc j'ai appris malheureusement que je devrais rester probablement un petit peu plus longtemps donc un petit peu c'était censé être jusqu'au mois de septembre donc c'est un petit peu euh, mais euh, pendant tout l'été j'ai vu bah, ma famille, mes amis, mon entourage et eux bah ils m'ont parlé de leur euh, de leur désir que je reste ils m'ont dit ben bah, voilà nous voudrions vraiment que tu restes on a plein de projets tous ensemble puis je voyais que il y avait plein de choses que j'avais pas vécu avec certains membres de ma famille et que j'avais raté plein de choses euh, et donc du coup bah ça a été difficile mais j'ai pris euh, moi-même la décision parce que bah je me sentais euh, Demander de rester. Donc, du coup, euh, oui, ce qui était censé être un petit peu plus longtemps est devenu beaucoup plus longtemps. Euh, puis en même temps, j'avais d'autres peurs qui étaient euh, surtout la peur de, de devoir me réinvestir avec des nouveaux élèves. Comme euh, l'année que je venais de vivre était assez intense. Euh, vraiment, on vit tous ensemble dans, dans un campus fermé on est 28 étudiants, puis on est tous tout le temps ensemble, mais là, de, de devoir connaître de nouvelles personnes, de laisser mon entourage, tout ça, ça a été vraiment difficile pour moi. Et, euh, et quand je voyais ben, la montagne qui allait arriver au mois d'août, je me suis dit, ok, non. Euh, finalement, je suis peut-être mieux de rester avec des gens que je connais. Euh, et donc, du coup, ben, même si je savais euh, que je voulais servir le Seigneur, ben, j'étais perdue. Et donc, ben, le fait d'avoir peur d'être seule, ça a conduit que bah, j'ai décidé finalement, ben bah non, je repars pas.
0: Et, euh, et du coup, tout ça, tu en as parlé avec Dieu J'imagine que tu as, euh, as dû lui demander comment faire, qu'est-ce que lui, il en pensait Et du coup, qu'est-ce que Dieu t'a répondu
1: euh, Oui, mais je n'ai pas arrêté en fait de lui en parler. Euh, mmh. Je lui ai beaucoup parlé de ça, euh, mais ce que je lui disais, euh, c'était juste que moi, euh, je voulais... En... Enfin, moi, je lui disais ce que moi, je voulais. Puis lui, je ne l'écoutais pas. Et euh, comme je suis quelqu'un de bavarde, donc souvent dans mes discussions, ça ressemble à ça. Genre, je parle et en fait, je n'écoute pas. Et, euh, et souvent, bah. Et souvent mes prières ressemblent à ça d'ailleurs, mais c'est souvent une discussion avec Dieu où je suis la seule à parler et que Dieu est genre, vas-y, continue, continue. Et, euh, et du coup, bah là, dans ce moment-là, c'était exactement ça. C'était genre, ok, je sais que tu as quelque chose à dire, mais là, j'aimerais que tu m'écoutes moi parce que j'ai un plan et que mon plan, est, il a l'air vraiment parfait, il faut que tu l'écoutes. Mmh. Mais sauf que Dieu, il voulait vraiment que je l'écoute. Euh, et que, ben, moi, je, ben je le savais en quelque sorte, mais ce qu'il voulait, ça ne ressemblait pas du tout à mes désirs. Mmh. Et euh, ben j'ai pris les, la, les choses en main, ce qu'il ne faut clairement pas faire. Et donc, j'ai pris la décision de rester. Et euh, là, ben on va dire, je me suis un peu transformée en Jonas des temps modernes. Je fais tout le contraire <rire> de ce qu'on me demande au lieu de faire exactement ce que Dieu voudrait.
2: Mm.
1: Et euh, c'est vrai que les débits ont été difficiles pour moi, euh, parce que ben, c'est ça, euh, y a, on ne peut pas prendre des décisions sans qu'il y ait des conséquences. Et euh, le fait d'avoir pris une décision euh, à l'encontre de ce que Dieu m'avait demandé, mm. et qu'on était tous les deux d'accord au début, ben ça a fait que je me suis beaucoup ren renfermée sur moi-même. Mm. Euh, parce que je me sentais seule, euh, je n'étais pas là où je voulais, où je devais être. Et en même temps, ben, j'ai été en convalescence. Donc...
0: Mais, euh, mais oui, du coup, le fait d'être en accord avec Dieu dès le début, en fait, tu reposé sur t'es reposé sur tes acquis, en fait. Tu t'es dit, bah voilà, ça y est. est-ce que ce n'est pas un peu ce qui s'est passé. Tu t'es dit, bah ça y est, c'est bon, la décision, elle est prise. Je vais certainement repartir. Et au final, tu t'es retrouvé face à, face à un torrent d'amour que te donnaient tes amis, ta famille. Et, et ça a dû être un peu compliqué de, de gérer le, la situation. Peut-être que c'est ça, un peu le... Le, le défi que tu as dû relever, c'était d'être euh, voilà, capable de gérer en fait, euh, l'amour que les gens te donnent et l'envie qu'ils qu ont que tu restes par rapport à ce que Dieu, euh, Dieu te demandait de faire.
1: Ouais, ben c'est un peu ça, ouais, parce que euh, je le savais. moins on était d'accord. On était vraiment comme au diapason. On est d'accord là-dessus, je reviens une deuxième année. Mais là, genre, ça faisait un an. C'est comme... Je, des fois je suis dure avec moi en me disant t'exagères t'aurais dû continuer à suivre mais c'est comme ça faisait un an que j'avais pas vu ma famille ça faisait un an que j'avais pas vu mes amis j'étais vraiment dans un endroit qui était complètement différent du mien et là je les retrouve et ils sont juste comme oh tu nous as vraiment manqué là tu sais c'était dur puis oui ça a beaucoup joué sur ma décision parce que de recevoir autant d'amour tu sais je ressentais vraiment l'amour de mon entourage mais de le ressentir genre vraiment T'sais, sur le moment, c'était euh, difficile à gérer. Et du coup, ben, mmh. ça a fait que je l'ai mal géré. <rire> donc, du coup, mmh. c'est pour ça que, ouais. Puis, euh, tu ça, genre, ben, 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 j'ai été opérée au mois de novembre. Donc, pendant ma convalescence, euh, j'ai eu du temps en masse pour <rire> méditer la parole. Mmh. J'ai une très bonne amie qui m'a dit, tiens, t'as du temps Trouve du temps pour faire des bonnes choses et donc, du coup, ben, j'ai pris ce temps pour méditer. Mmh. Et, euh, et donc, un jour où je méditais, je suis tombée sur Osée de 16.
2: Mmh.
1: Et donc, le verset il dit C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Et quand j'ai lu ce verset, ça a été une claque énorme. Genre, Fiction. énorme. Euh, j'ai une amie euh, au Canada qui me dit que des fois, Dieu nous met dans son mixeur. Là, il faisait une soupe de toutes mes émotions. tu' juste en train de tout mixer. Et, euh, et en fait, c'est fou parce que depuis le mois de juillet, je voulais que, que Dieu m'écoute. Mais lui, il était en train de me dire, « Ok, si tu ne m'écoutes pas, je vais, je vais te faire vivre des moments difficiles pour que tu sois obligé de m'écouter. » euh, Et donc, c'est ça. Lui, il voulait que je l'écoute, lui. Et, euh, et en fait, dans, dans toute cette période, j'avais déjà repris un travail au mois de septembre. C'est juste que j'ai été arrêtée entre-temps. Et, euh, et donc du coup ben c'est le moment où j'ai vécu un gros combat parce que je voulais clairement pas décevoir les personnes qui comptaient sur moi euh, mon employeur comptait sur moi, il me le disait mmh. quand j'envoyais je, des messages pour savoir comment ça se passait au travail il me disait que ça avait besoin de moi que c'était difficile et puis encore une fois c'est sûr l'orgueil ça en prend un coup on entend qu'on a besoin de nous ben, on se glorifie, on, on bombe le torse puis ma famille pareil oh on va faire ça, on va partir en week-end tous ensemble. On, on a tellement eu hâte que tu reviennes pour le faire. » Donc là encore, genre, oh, « on a besoin de moi. » Puis euh, à la fin, c'était mon église qui me le demandait. Genre, oh, « on voudrait vraiment que tu restes. » Nous, on t'a envoyé euh, à l'école biblique en quelque sorte pour que tu sois responsable de, des préados. Et, euh, et ça, c'était comme... Je sais que c'est un endroit où c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que je veux servir dans la jeunesse. Et, euh, et donc là, ben ça touche clairement à, à ce que je veux faire pour Dieu. Puis là, euh, j'étais comme, « Oh, bon bah, si tout se regroupe pour que ça se passe bien, bah, pourquoi pas et, ?» euh, Et donc, du coup, ben, ça a été très difficile parce qu'en même temps, j'avais euh, des nouvelles euh, des personnes sur le campus qui me disaient que c'était vraiment difficile, qu'il me manquait en quelque sorte de personnel parce que ben, du coup, j'étais partie, donc il fallait euh, recruter d'autres personnes qu'ils avaient besoin de moi et en fait tout le monde avait besoin de moi mais moi là j'ai besoin juste qu'on me laisse tranquille et pendant toute cette période j'ai eu des discussions avec plein d'amis en fait plein, oui et non parce que je choisissais chaque ami genre j'en avais peut-être allez, quatre à qui je parlais genre en dehors de ma famille de ce que je vivais et tous ils m'ont encouragé à partir ils me disaient tous de ben, toute façon, il n'y a rien qui t'empêche de partir. Tu devrais partir ouais. justement. Ou... J'avais euh, mes parents qui me disaient, bah, on, on, te voit, on voit bien que tu es malheureuse, on te voit mal. Ouais. Puis nous, on préférerait que tu partes euh, et que tu sois entre de bonnes mains, que tu sois euh, en paix parce que tu seras là où Dieu, il aura voulu que tu sois. Et ben, du coup, ben, là, ça a fait écho dans mon cœur et euh, c'est devenu un, un combat encore plus gros parce que oui, il y en a qui veulent que je parte, mais il y en a qui veulent que je reste. Puis Ça a été compliqué. Euh, ça a continué comme ça, ouais, peut-être deux, trois semaines. Et euh, début décembre, euh, donc c'était à l'église, je m'en rappelle. Je tournais euh, les pages de ma Bible parce que je voulais euh, encore contrôler quelque chose de plus. Comme non, <rire> je choisis de lire le verset que je veux. Et, euh, mmh. et donc là, je tombe sur Galate 1.10 qui dit « Et maintenant ?» Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » À cette question, genre il y a un, une grosse question qui a fait boum. « Et toi, tu sers qui ?»« Tu fais plaisir à qui ?»« Tu vis pour qui euh, ?» Et donc ça continue à trotter dans ma tête. Jusqu'à la semaine d'après, j'ai visité un couple d'amis. Euh, et, euh, et donc, lui, il m'a reposé la question. Il m'a reposé la question. Qu'est-ce qui t'empêche de partir Bah, rien. Rien qui m'empêche de partir. Je pourrais même partir demain. Euh, en soi, il n'y a rien qui me retient. Et donc, euh, c'était drôle. On était dans son salon. Il me regarde puis il me dit, OK, bah, moi, je te lance un défi. Euh, la semaine prochaine, tu donnes ta lettre de démission puis tu fais confiance à Dieu. <rire> bah, c'était dur. J'étais comme mais non mais c'est parce que tu comprends euh, là <rire> c'est vacances de Noël ça va être compliqué sans ah ouais. moi puis il me dit non mais c'est comme ils vont Dieu il va pourvoir aussi pour un travail que genre quelqu'un qui te remplace et qu'il n'y a pas de problème là tu t'inquiète pas mmh. je suis comme ok là le mardi j'arrive au travail avec ma lettre dans mon sac j'avais vraiment peur euh, puis à midi je rentre dans le bureau du directeur puis je dis ok j'ai quelque chose à vous annoncer je m'en vais je pars au Canada ah, je m'attendais à ce qu'il soit fâché mais il m'a juste regardé comme ok, qu'est-ce que vous allez faire là-bas <rire> euh, il a accepté Excellent. ma démission euh, qui mm. devait être de un mois normalement genre j'avais une période de euh, c'est ça, comme un préavis de un mois puis finalement le directeur a choisi euh, bah, de me laisser partir au bout de deux semaines donc là je vois encore euh, la providence de Dieu mm. puis euh, deux semaines après, bah, je suis arrivée au Canada avec mes petites valises et, euh, et c'est ça ben, là actuellement je parle je vous parle du Canada puis je suis interne
0: waouh quelle histoire c'est vraiment hyper encourageant et, et du coup dans, dans tout ça qu'est-ce que tu as appris de cette expérience qu'est-ce que Dieu t'a montré et quels conseils tu donnerais à celui ou celle qui vivrait la même chose
1: euh, dans tout ça Dieu il m'a remontré euh, que je le servais lui pas les hommes, que je devais lui faire plaisir à lui, pas aux hommes mm -hmm. et que je vivais pour lui et pas pour les hommes mm -hmm. et que Christ c'était ma vie euh, comme retourner là-bas au, au Canada ben retourner ici au Canada euh, ben, je me suis jamais sentie aussi bien je me sens à la maison, je suis exactement là où j'ai été appelée à être et, euh, et surtout j'ai appris et j'ai réalisé que je n'avais rien à perdre avec Dieu mais tout à gagner. Et, euh, si je peux donner un conseil euh, à quelqu'un qui vivrait la même chose je donnerais le même conseil que amie m'a donné euh, qu'on lui a donné et que probablement on a donné à la personne qui lui a donné et euh, <rire> c'est euh, <rire> ne doute pas dans le noir ce que Dieu t'a montré dans la lumière
2: mm.
1: quand on est euh, dans une difficulté c'est pas le moment de douter parce que la difficulté ça nous fait juste comme focaliser sur le problème mais Dieu mm. il a montré euh, c'est comme s'il avait enlevé la cloche sombre que okay, je te montre ce que ce qui va se passer fait détends-toi il faut pas voir genre se focaliser sur le problème mais voir que Dieu il voit déjà plus loin
0: mmh. amen waouh c'est hyper encourageant ce que tu dis merci beaucoup euh, pour le partage de ton témoignage et euh, et du coup pour euh, illustrer en fait euh, la mise en application de euh, de la parole de Dieu dans ta vie, on va prendre un passage, bah, c'est le passage que tu as choisi d'ailleurs, c'est euh, celui de, de Galate, au, euh, au chapitre 1. On va lire euh, du verset 1 à 10, donc euh, je lis dans la version euh, second 21. De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un « Même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un, un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Amen. Ce passage, il a été écrit par, euh, par l'apôtre Paul euh, dans, lors de son voyage missionnaire dans, dans les villes de Galatie. Et, et le but de, du livre de Galates c'est euh, d'appeler les chrétiens à la foi et à la liberté en Christ. Et donc, euh, à la lumière de ce passage, quel lien y il y a-t-il entre ton témoignage et, euh, et ce passage biblique,
1: euh, Ludivine euh, Le lien que je vois c'est la recherche euh, de l'approbation des hommes. Euh, le seul problème, c'est que la seule approbation qu'on devrait avoir, c'est celle de Dieu. Et, euh, et c'est ça comme... J'ai eu un cours, justement, pendant mon année, il y a un prof qui nous a rappelé que l'homme euh, est fait, est créé pour louer, pour glorifier quelqu'un. Puis des fois, notre louange, elle est tournée vers quelqu'un d'autre et on veut faire plaisir à quelqu'un qui ne devrait pas... Euh, genre, recevoir cette gloire, puis recevoir cette louange, c'est comme si c'est peut-être euh, subtil, puis c'est peut-être pas gros dans notre vie, mais euh, cette personne, en fait, elle prend la place de Dieu parce qu'on choisit de donner l'approbation de nos décisions dans notre vie à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Puis euh, faire ça, justement, ça nous, ça nous désavantage parce que, déjà, euh, ben, c'est comme, oui, on est là pour prendre soin des autres, mais... Cette personne, elle a plus d'influence sur nous que Dieu pourrait en avoir. Mm. Puis en plus, euh, la seule influence qui doit être dans notre vie, ça doit être celle de Dieu. Puis euh, je sais que c'est difficile quelquefois de prendre des décisions. Euh, et des fois, c'est compliqué parce qu'on veut vraiment faire ce que Dieu veut. Mais, mm. mais tu sais on est aussi tiré par nos émotions. Mais euh, je pense que ressentir de la peur, c'est normal. Mais si un jour, le Seigneur il me demande de partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a l'air d'être un endroit, genre, à chaque fois je le dis, mais j'ai l'impression que c'est un endroit de folie. Il faut vraiment que j'y aille pour voir. Parce que... <rire> mais si je ressens de la peur, même si c'est normal, il faut que je me souvienne que Dieu, tu sais, il a des projets de paix et pas de malheur pour moi. Parce que, tu sais, c'est mon espérance puis c'est lui mon avenir. Mm. Puis je pense qu'il faut se souvenir aussi qu'on est de passage sur terre. Je sais que ma mère, elle me dit souvent ça, on est juste de passage sur terre. Puis... Euh, notre objectif, ce n'est pas l'éternité genre sur Terre. Mm. Notre objectif, ce n'est pas l'éternité dans notre travail. C'est l'éternité avec Christ. C'est une éternité céleste. Puis de s'en rappeler, ben, ça, me fait, ça. ça nous permet de recentrer les choses. Ce n'est pas moi, c'est ma vie, mais ce n'est pas, to pas totalement mon histoire, c'est l'histoire de <rire> Dieu. Mm. Et c'est comme de souvenir de ça, ben, ça fait juste ok, mes décisions, même si je les prends et que ça ne ressemble pas à ce que moi je voudrais, ben, elles seront toujours meilleures, mm -hmm. parce que c'est ce que Dieu voudrait pour moi.
0: Mm -hmm. amen Effectivement, euh, apprenons à, à faire silence au-dedans de nous pour, euh, pour écouter ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole, euh, comme tu l'as fait et, euh, et c'est pour ça que je te remercie, merci mm -hmm. d'avoir partagé ça avec nous. C'est euh, la fin de... Euh, de notre podcast, c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Sa Parole en Action euh, on espère que cela vous a plu est-ce que tu as un petit mot à dire en plus
1: non <rire> non, j'ai rien d'autre à dire j'aurais à dire si, quelque chose, si Dieu parle à travers genre une autre histoire mais comme c'est ça, Dieu est tellement formidable dans toutes les choses qu'on peut vivre que, que je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter
0: <rire> alors gloire à dieu alors j'irai juste ça voilà soyez tous bénis et, euh, et surtout on n'oublie pas bah, de mettre sa parole en action ciao ciao salut divine je te fais des bisous ciao bye bye